1: oh, oh,
2: Opinión, información y entretenimiento. Estás escuchando Más Fútbol Podcast.
3: Bienvenidos todos ustedes a a este nuevo episodio de Más Fútbol Podcast. Hoy es un programa nostálgico para mí y creo que para los que me acompañan también, porque con estas personas que me acompañan hoy grabé mi primer podcast hace ya casi año y medio. Se llamaba Valor a la Red y es un programa que aún existe y lo hacen en acústica de AFIT a cargo de uno de los servidores que ya voy a presentar. Por supuesto, muy feliz me encuentro de grabar con ellos este programa en el que armaremos un top 5 de los fichajes europeos de esta temporada cuáles han sido los más importantes o cuáles serán los más importantes según nosotros me acompaña, como ya saben Diego Molina, ¿cómo estás?
2: Eh, Santiago, súper feliz súper contento yo creo que usted ya lleva un año y medio en programas estoy feliz a ver, feliz estoy me parece impresionado que después de un año y medio usted siga con la voz de tumba que usted todavía está como aburrido recién levantado pero... Estoy todavía... Eh, ¿Cómo explicarlo? Ver a mi compañero y a Santiago, más tarde le vamos a dar un saludo al otro compañero, me hace recordar buenos momentos de lo que fue Balón a la Red junto a ustedes. Ya no están ustedes conmigo, pero Balón a la Red sigue arriba. Pero eso no, eso no viene al caso. En este momento hablar de lo que es el fútbol europeo de esos fichajes es lo que me trae aquí.
3: ¿Qué necesidad había de la puya? No la entendí. La verdad no entiendo, no entiendo por qué, pero bueno... Eh, vamos entonces a meterle un poquito de alegría a esto y saludemos al otro lado, me acompaña Tomás Maya, ¿cómo estás?
4: Santiago, Diego un cordial saludo para ustedes y de igual forma para todos los oyentes de Más Fútbol Podcast Diego, ahí te hago una aclaración, a mí no, no me sorprendes que después de un año y medio siga con esa voz de tumba, a mí lo que me sorprenden son las declaraciones, digámoslo un poquito polémicas del señor que después de año y medio siguen las mismas yo creo que esa es la sorpresa por mi parte
3: pero es que hay que mantenerse, uno tiene que mantener las opiniones, así sean un poco polémicas, tal vez un poco extremas, pero, pero varias me han salido, vamos a ver qué pasa hoy.
4: Estoy seguro, estoy seguro que hoy hay polémica, estoy seguro que hoy va a salir con algo medio extraño, entonces los oyentes váyanse preparando que hoy hay polémica, sí, pero
3: prepárense. Según lo que yo sé, la polémica hoy no viene por parte mía, sino del otro que está ahí eh, sentado, calladito en este momento, pero antes de meternos en eso, Vamos a escuchar las Más Fútbol News de esta semana.
1: Un saludo para todos los oyentes de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es José González y estas son las Más Fútbol News de la semana. Empezamos a vivir lo que son las emociones de la liga más apasionante del planeta, la Premier League inglesa. Y con ella los protagonistas ya se destacan, como el caso de Harry Kane, el delantero del Tottenham, que se hizo presente en el marcador de 5 a 2 de su equipo frente al Southampton. Si bien Kane anotó un gol de los cinco, los cuatro goles que anotó el coreano Hummingson fueron obra de su asistencia. Cuatro asistencias en un solo partido para Harry Kane y entra el selecto grupo de los seis únicos jugadores que lo han logrado en la Premier. Después de Santi Cazorla, La Perla Reyes, Dennis Bergkamp, Emanuela de Bayor y Cesc Fábregas. Como dato curioso, Harry Kane es el primer y único jugador que lo logra sin vestir la camiseta del Arsenal. Segunda noticia de más Fútbol News y es el regreso del fútbol profesional colombiano, ya tuvimos una probada de lo que es el balón tricolor con la definición de la Superliga entre el Junior y el América, pero esta última semana ya arrancó con todo. Tuvimos acción de la Copa Libertadores y de la Liga Betplay y palpitamos lo que son los siguientes enfrentamientos de la mítica Copa de nuestro continente y del torneo local. Para toda la información que usted necesita y quiere saber sobre el fútbol colombiano, lo invitamos a seguirnos en Instagram en arroba más FPC. Y también puede buscarnos y oírnos en Spotify, Ebooks y Apple Podcast como más FPC. Finalmente se dieron a conocer los nominados al jugador de la UEFA de la última temporada Y es que hubo sorpresas por no ver algunos de los nombres más recurrentes en este listado Robert Lewandowski se suma a los que son los hoy considerados los mejores jugadores de la UEFA Sumando Champions y Bundesliga jugó 41 partidos en donde anotó 49 goles y dio 10 asistencias Junto a él su compañero en el Bayern, Manuel Neuer ...quien jugó 44 partidos donde tuvo 21 vallas invictas. Por último, el belga de la lista, Kevin De Bruyne. Jugó 42 partidos entre Premier y Champions donde marcó 15 goles y dio la impresionante suma de 22 asistencias. En los próximos días conoceremos para la UEFA quién fue el mejor jugador de la temporada... Y como dato curioso, es la primera vez en 10 años en donde no están presentes dentro de los nominados Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Parece que empieza el cambio generacional y ustedes podrán vivirlo gracias a Más Fútbol. Sigan escuchando Más Fútbol Podcast. Mi nombre es José González y nos escuchamos en una próxima ocasión.
3: Muchas gracias y por supuesto, si quieren enterarse de todo lo que pasa en el mundo del fútbol y no perderse absolutamente nada, síganos en Instagram como arroba .med para estar pendientes y, y como ya dije, no perderse nada, valga, valga la repetición. Ahora sí, empecemos. Para comenzar con este top 5, eh, no fue posible llegar a un acuerdo y crear un top 5 entre los tres, por lo que decidimos que cada uno tendrá dos minutos al principio del programa para explicar sus cinco fichajes. Posteriormente trataremos de ponernos de acuerdo aquí grabando Empecemos con el señor Diego Molina Diego, tienes a partir de este momento Dos minutos para explicar esos cinco fichajes Que
2: decidiste poner Bueno, yo me fui por, un, por algo un poco más simple Y con jugadores que normalmente pueden estar ya consolidados En menos uno, ¿cierto? Mi top 5 lo conforman Más tarde les daré las posiciones James Rodríguez, Arturo Vidal, Timo Werner Tiago Alcántara y Gareth Bale. Yo creo que por ahí van dos nombres en que quizás pueda tener problema, pero me fui justamente por el, el tema de la reivindicación en, en dos jugadores específicamente, la reivindicación que puede tener justamente estos jugadores en sus nuevos clubes. El dinero y el movimiento del dinero yo creo que es algo que yo no lo veo como tan importante, porque si no todos estuviéramos, todos estuviéramos a Havertz, que vale 80 millones de euros, pero yo creo que... En este momento lo que lo que primo es qué tan bueno puede ser ese jugador para el próximo club, no lo que hizo anteriormente, eso lo potencia, sino cómo puede ser la realidad de ese jugador en sus nuevos clubes. Es por eso que yo decidí a estos cinco jugadores en esta nueva dinámica.
3: Estuvo rápido, estuvo concreto. Esperaba eso de todo el mundo, menos de vos. Eh, y sí, como vos decís, hay dos nombres bastante mmm, extraños, sobre todo por la edad. Eh, antes de que Tomás empiece con su tiempo, quiero que me dé una opinión rápida de cómo ve estos cinco jugadores de Diego.
4: No, pues yo lo único que puedo decir de Diego es que sí necesito una explicación. Pues necesito una explicación. Yo creo que pronto cuando arme ese listado que nos dé las posiciones de cada uno, yo creo que ahí de pronto puedo aclarar algunas dudas que me deja. Pero así de primerazo, pues no, ya vi por dónde iba el, el tema de la polémica.
3: Exacto, lo que les, les mencionó ahorita Ahora sí, a partir de este momento Empiezan tus dos minutos para contarnos Esos cinco jugadores que escogiste Listo Santiago, yo lo haré También como Diego algo
4: rápido Y empiezo hablando De los nombres que dejé por fuera Dejé por fuera A James Rodríguez A Hakimi y a Dani Parejo Que para mí perfectamente podrían entrar en este ranking eh, James porque Digámoslo le da un salto de calidad muy grande al Everton. Y uno dice, de pronto es un retroceso en su carrera, pero yo creería que es una reivindicación, como lo mencionaba Diego, porque estamos acostumbrados de ver a James en equipos que peleaban la, la Champions League. De hecho, la ganó dos veces, obviando el tema de que la ganó desde, desde la grada, ni siquiera desde el banquillo. Eh, pero es un salto de calidad muy grande para el Everton. Hakim es un jugador que me gusta mucho en lo personal y Dani Parejo creo que llega a reforzar muy bien eh, al Villarreal. También, ¿por qué no puse a Havertz? No por el precio, sino porque siento que más para el Chelsea no fue un fichaje, sino un lujo. Para mí no era necesaria la contratación de Havertz, es una muy buena apuesta al futuro, es un gran jugador, pero me parece que fue un fichaje innecesario. Entonces, o sea, teniendo en cuenta los fichajes que ya había hecho antes. Los, los fichajes, si por ejemplo no le traído a Hakim Sijek, yo creo que la contratación de Havertz era muy necesaria para el Chelsea. Ahora sí, sin más rodeos, mi top 5, que está conformado por... Minuto y medio de rodeos. <risa> Vamos entonces con... Tiago Alcántara, Timo Werner, Leroy Sané, Sijets y Sandro Tonali. Ese es mi top 5.
3: Así, ah, sin explicaciones, solamente ese es el top 5. Ese es
4: el top 5. ¿Qué más podemos decir de estos jugadores? Tonali, la gran promesa del fútbol italiano junto a Saniolo. Es uno de los mejores registas del fútbol italiano en este momento, comparado por, con Pirlo incluso, porque tienen similitudes, incluso ambos empezaron en el Brescia. Eh, Hakim Ziyech figura del Ajax en los últimos dos años, de hecho fue escogido el mejor jugador del club en las últimas dos temporadas. Leroy Sané creo que será estelar en el Bayern Múnich. Timo Werner también es un gusto personal porque siempre dije que me hubiera gustado mucho verlo en el Real Madrid porque es un jugador que se parece mucho a Karim Benzema sus primeros años en la Casa Blanca. Y qué hablar de Tiago Alcántara, que en su primer partido ya rompió récord en la Premier League. El jugador que ha hecho más pases en 45 minutos, un total de 75, hizo más pases que cualquier jugador del Chelsea en todo el partido. En un partido ya justificó para
3: qué llegó. Es que para eso trajeron a Tiago, para empezar a tocar más y realmente sí lo demostró en solo 45 minutos. Y ahora terminemos con mis cinco jugadores que eh, solamente hay uno que no han mencionado ninguno de los dos. Tengo a Sané, que llega al Bayern por 45 millones, y ya en su primer partido marcó un gol y, dos, y dio dos asistencias. Empieza a demostrar por qué llegó al equipo bávaro. En el segundo lugar tengo a James, por lo mismo que decía Tomás, de, que le da un salto de calidad muy grande al Everton. Dicen que llegó libre, pues era empezarnos a creer eso, ya lleva un gol y una asistencia. En tercer lugar tengo a Timo Werner, que llega al Leipzig. Por 53 millones. Y apenas ha dado una asistencia. No ha podido marcar. Pero ha mostrado cosas bastante interesantes. Tiago. También lo tengo. Porque me parece un jugadorazo. Y que a pesar de que al igual de James. Que James tiene 29 años. Aún tiene mucho que aportar. Sobre todo en una liga como la Premier. Y al que no has mencionado. Tengo a Víctor Osimhen El fichaje más caro en la historia del Napoli. Apenas 21 años. Hizo una muy buena pretemporada. Y no logró marcar en su primer partido. Pero que me ilusiona. Me ilusiona este
2: fichaje. Diego. ¿Qué opinas de los, los fichajes que escogimos Tomás y yo? Bueno, no. Primero, considero que el tiempo en la cueva de Tomás Maya está, es, es relativo, ¿cierto? Porque se alarga un poco, pero no importa. El, el, hecho, el hecho de que los jugadores que llevamos acá son muy interesantes. Hay grandes jugadores, jugadores ya consolidados. En mi caso, jugadores ya con edad. es que ella, el, el problema es eso, o sea, yo no creo que... Eh, en este momento yo siempre he tenido una crítica a que se compren jugadores tan jóvenes por tanto, tanta cantidad de dinero. Por eso, digamos, no llevé o no observé algunas, algunos jóvenes talentos. Y por eso, digamos, me fui por algo clásico, como lo dije. Pero, digamos, me refiero justamente a las dos listas que, que cada uno de ustedes trajo. Me parece que es muy interesante. Hay jugadores muy buenos que llegaron a reforzar grandes equipos. Jugadores como, en este, en este momento, Tiago, que llegó a un equipo que tenía... Una identidad muy fuerte al ataque que llegó a otro igual en su, en su ideología futbolística. Y digamos otros que tienen un reto muy y que tienen retos grandísimos, que es el, te, el tema de Timo Werner, porque sale de un fútbol alemán eh, tosco, regio, rocoso, a una Premier League que es rápida, que es de velocidades muy, muy, muy vertiginosas, entonces yo creo que también hay mucho tema para hablar son dos, son dos listas que, que me parecen maravillosas y espectaculares y debemos estar muy pendientes de todos estos seis jugadores contando los cinco de Tomás Maya más el que nos dice tú Santiago
3: Una cosa con la que no estuve tan de acuerdo en, en este momento que hablaste y es con la descripción que le hice a la undel Liga que es todos carrocos rígida. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, incluso me parece más tosca la Premier League, más más de choque, más de que sí, que es muy rápida, sí hay jugadores muy buenos, pero se choca más en una liga como la Premier League que en una liga como la Bundesliga. Eh, pero bueno, eso es otro tema para otra discusión aparte. Ahora, para, antes de pasar a armar el top 5, que vamos a tratar de armar aquí entre los tres, escuchemos a Camilo que nos va a contar cuáles fueron los fichajes más costosos de esta temporada.
0: Gracias por estar escuchando esta nueva edición del podcast de Más Fútbol. Mi nombre es Camilo Vargas y el día de hoy les contaré los cinco fichajes más costosos para la temporada 2021. El quinto fichaje más costoso para esta temporada es Timo Werner. El delantero alemán llega al Chelsea por 53 millones de euros luego de ser parte del Leipzig, equipo en el que brilló y en el que se dio a conocer como uno de los delanteros más importantes de Europa. El puesto número cuatro es el llevará al volante mira Pjanic. El Bosnio llega al Barcelona por 60 millones de euros. Un volante bien experimentado que sin duda deja un sabor sin embargo en los hinchas del Barcelona ya que este se dio gracias a la salida de Arthur. El tercer puesto será para el delantero nigeriano Víctor Osimén. El delantero llega al Nápoles luego de 70 millones de euros. Este se convierte así en el fichaje máscara en la historia del conjunto napolitano. Recordemos que Osimén en su debut marcó tres goles en 8 minutos. Entonces yo creo que este es uno de los fichajes que más ilusiona a los hinchas eh, del Nápoles y a su vez creo que también llamará mucho la atención en el fútbol italiano porque es un delantero muy, muy veloz que podría brindar mucha versatilidad al equipo. El segundo lugar será para Artur Melo. El ex Barcelona llega a la Juventus por 72 millones de euros y eso nos ayuda a confirmar dos cosas. Que el Barcelona no sabe hacer negocios y que la Juventus sabe aprovechar muy bien estos. Porque 72 millones por un jugador como Arthur me parece que no es tanto. El primer lugar será para un jugador, como no, del Chelsea. El club inglés sacó la chequera a relucir esta temporada. E hizo uno de los fichajes más grandes de, todo, de los últimos años. Se llevó uno de los jugadores con mejor proyección que se pueden ver. Un alemán, un volante ofensivo procedente del Bayern Leverkusen. Es nada más y nada menos que Kai Havertz. El volante llega al Chelsea por 80 millones de euros. Este es una de las mejores compras que se ha podido hacer en los últimos años, ya que 80 millones de euros por un jugador con tanta proyección como Kai Havertz es, a mi parecer, poco. Havertz, yo creo que es más comprado para un proyecto a futuro, pero no podemos negar que es un jugador con mucho presente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfruten mucho este episodio. Feliz día. Gracias, Camilo. Y, por supuesto, creo yo que aquí nos damos cuenta...
3: Que los fichajes no necesariamente los más costosos son los más importantes. Y para empezar a armar este top 5, tenemos a dos jugadores que los tres mencionamos: a Tiago y a Timo Werner. ¿Cuál sería ese primero, ese que ocuparía el primer lugar, Tomás?
4: Para mí no hay ninguna duda: Tiago Alcántara.
3: ¿Y Diego, cuál cree que ocuparía ese primer
2: lugar? Tiago Alcántara, es que todavía seguimos como obnubilados por, obnubilados por esa, esa representación, que, no, ni siquiera la última temporada, los últimos partidos que tuvo en Champions, aunque sí jugó muy bien el resto de temporada, esos últimos partidos de Champions fue lo que nos dejó a nosotros como en, las, eh, como en la cabeza, esa, ese, ese gran juego de Tiago Alcántara, y por eso mismo, aunque podemos estar todavía ciegos de ese tema, me quedaría con Tiago.
3: Estamos de acuerdo y ahí me gustaría agregar que llegan dos jugadores a la Premier muy interesantes que uno diría que tal vez no encajarían, que son Thiago y James, jugadores que le dan, él eh, manejan el tiempo del partido, eh, dan pases a los costados, eh, paran el, valor, el balón con tranquilidad, levantan la cabeza, algo que en la Premier a veces no es muy común. Vamos a ver cómo terminan, eh, cómo les termina yendo esa temporada porque realmente empezaron muy bien. El segundo lugar, entonces, creo que quedaría para, que para Timo Werner. ¿Estamos todos de acuerdo, Diego?
2: Sí, Timo Werner es un gran jugador que puede mostrar mucho.
3: Sí, totalmente
4: de acuerdo. Como lo digo, es un gusto personal que tengo por el alemán. Es rápido, tiene técnica, tiene gol en cara, eh, tiene profundidad, tira muy buenas diagonales y así se asocia bien. Eh, entonces, yo creería que el segundo lugar es meritorio totalmente para el
2: alemán. Es que, es que simple, 45 partidos y 34 goles, eso habla demasiado bien de ese jugador.
3: Es que es una máquina de hacer goles. Y lo que más me ha sorprendido en la Premier, a pesar de que no haya hecho goles, es la velocidad con la que se desmarca y esa potencia que tiene en las piernas.
4: Santiago, y añadiendo a lo que decía Diego acerca del dato de Timo Werner, recordemos que en sus cuatro temporadas en el Leipzig hizo 95 goles en ciento eh, 59 partidos, lo que le da un promedio de 0.6 y eso habla muy bien de, de un delantero que tan solo tiene 24 años, es que repito una máquina
3: de hacer goles <ríe> y bueno, estos primeros dos lugares estuvieron realmente más fáciles de lo que esperaba, pero ahora en los tres que quedan, creo que es donde se va a complicar tenemos a dos jugadores que dos de nosotros repetimos que son James Rodríguez, que lo dijimos Diego y yo, y Alero y Sané que lo dijimos Tomás y yo, eh, ¿Cuál iría en ese tercer lugar? Si me, si me preguntan a mí, esta vez voy a empezar yo, pondría a James.
4: No sé si sea mejor fichaje James que Sané. Si hablamos como tal del jugador, es mucho mejor Rolero y Sané. Sin embargo, en lo que le puede aportar al club, de pronto James, porque no hay un jugador de ese estilo. En cambio, en el Bayern de pronto estaba Perisic, aunque Perisic se fue, estaba, está Coman, pero Coman no tiene el mismo nivel de Sané. Sin embargo, yo me quedaría con Sane, aunque eh, James, reitero, le puede aportar muchísimo al Everton porque no había un jugador de su categoría en el equipo.
3: Yo tal vez, ¿por qué lo digo? Porque el Bayern... A, a, por más de que Sané es un jugadorazo no necesitaba un jugador vertiginoso rápido porque digamos que ya los tenía y pues ganó de todo sin Sané en cambio James llega a Leverton a reforzar una plantilla que no tenía un jugador como él y que le aporta demasiado algo parecido a lo que vos estabas diciendo entonces creo que damos un voto para cada uno y quiero que Diego termine y decida la contienda
2: pues como a mí me tiraron la papa, la papa caliente a la hora de decidir yo creo que esta vez me voy a ir por la opinión y esta vez me voy a adherir a lo que dice mi compañero Santiago Palacios es que el Bayern Munich a ver, Sané es muy bueno Sané es un jugadorazo costó 80 millones de euros tiene un futuro espectacular eh, según Transfer Market el fichaje del héroe Sané quedó en 80 millones de euros ah no, eso vale en el mercado no en 45, eso en 45. es su valor en el mercado según la página sí sí tienes toda la razón fueron 45 millones de euros bueno independiente de eso llega un equipo en que, en que solamente es un tornillo dentro del engranaje del Bayern Múnich James Rodríguez llega a ser el corazón del Everton, es casi una, eh, algo, una verdad absoluta, James fue allá ni siquiera, para, ni siquiera para, para ser el protagonista, sino que va a ser el jugador que todo el mundo va a buscar, eso va a ser importante y yo creo que por eso mismo James Rodríguez va a tener mejor participación en esta próxima temporada que el propio Sané.
3: No sé si mejor participación, pero sí, digámoslo así, va a ser mucho más protagonista. Esa es la palabra, creo yo. Entonces, quedamos que el tercer puesto es para James Rodríguez y el cuarto puesto para Leroy Sané. Hasta ahora, eh, no ha sido tan complicado, pero aquí la democracia siempre gana y por eso dejamos a James en el tercer puesto y Thomas se tendrá que con, eh, conformar con ver a Leroy en el cuarto lugar. Ahora, este es realmente el más complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún otro jugador que hayamos repetido entre nosotros. Queda un puesto vacío, el quinto lugar, y quiero que esta vez Tomás me diga a qué jugador pondría ahí de los que hemos mencionado. Santiago, yo pondría a Hakim Ziyech, Por lo que reitero
4: que, que dije hace un instante eh, que en las últimas dos temporadas fue galardonado como el mejor jugador del, del Ajax de Ámsterdam. Y es un jugador que tiene 27 años, está en la etapa perfecta para un futbolista que es entre los 27 y los 30, que aún tienen tiempo, digámoslo, para demostrar todas sus capacidades. Es una edad en la que aún son jóvenes y tienen buen, eh, digámoslo, también tienen un buen acoplamiento físico y ya tienen experiencia. Entonces, digámoslo, que para mí esa es la edad perfecta del futbolista y llega a un club en el que va a estar muy bien rodeado.
3: Una apreciación bastante interesante. Y interesante también tener en cuenta que si por alguna razón ese sería el top 5 que dejáramos. Tendríamos a dos fichajes del Chelsea en un top 5 de los mejores fichajes de la temporada. Eso demuestra tal vez el buen trabajo que hizo el, el equipo inglés fichando mmm, en, esta, en este mercado. Ahora, voy a, voy a continuar con mi opinión. Y si me adhiero a lo que ya mencioné antes. Porque realmente esos cuatro ya están en mi lista, entonces sería solamente agregar a Víctor Osimen y me voy a mantener en agregar al, al jugador africano porque, como dije, me ilusiona mucho un fichaje joven, valió mucho dinero, pero ha demostrado cosas muy interesantes y Diego, para terminar, creo que no vamos a estar de acuerdo, pero aquí es donde se pone
2: interesante. No van a estar de acuerdo con ninguno de los dos y, y yo tampoco ni siquiera sé cuál poner porque obviamente son dos jugadores que superan la barrera de los 30 años entonces ya, en ese momento ya ya están mirándome feo mi compañero Tomás y Santiago. Pero yo creo que me adherí a lo que... A ver, ya, ya hablé de la reivindicación con James, ¿cierto? Entonces sería repetitivo mencionar a otro jugador que se va de un equipo grande para reivindicarse. Voy a hablar de un jugador que sale de un equipo grande a reforzar un buen equipo de Inglaterra, un buen equipo de Italia, que está buscando proyectarse de nuevo. Y, y entonces, si ya saben y lo que acabé de decir, más o menos se darán a la idea de que mi quinto puesto quedaría para Arturo Vidal Arturo Vidal eh, ya veo las caras la, la, las caras de preocupación incluso yo creí que
3: te ibas a decantar por Bale porque llega la Premier
2: es que no, porque llega la Premier sí, pero es que es, yo, yo considero que es como el mismo caso James salieron de un gran equipo en el que en la última temporada no les fue bien y necesitan reivindicarse y fueron a, eh, a una zona de confort, me entiendes Bale al Tottenham, James donde Ancelotti Entonces es como prácticamente lo mismo Bueno, Arturo Vidal para mí es con el cual Entro a debatir y me pongo en primera línea de guerra Bueno, aquí se puso complicada la cosa A esta hora que
3: quería llegar Los primeros cuatro muy fáciles Pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Con cuál nos decantaremos? A ver, tenemos las opciones de Víctor Osimhen, De Hakim Ziyech y de Arturo Vidal Quiero que empecemos ahora esta vez con Diego, rápidamente, ¿a cuál de los tres descartarías?
2: Tomás, dale con tu opinión.
4: Eh, sí, llevo como media hora pidiéndole la palabra a Santiago, pero Santiago como que no me quiere dejar hablar mucho hoy. Diego, te aclaro una cosa, el mismo Arturo Vidal también va a una zona de confort, porque ya fue dirigido por Antonio Conte en la Juventus, entonces es otro que va a la zona de confort. Y si empezamos a descartar, entonces descartemos de una vez, por mi parte, a Osimén.
2: Sabía que de una bueno, vez. Bueno, hay... no, mire, o sea, puede que Conte ya haya dirigido, diría Vidal, pero no lo dirigió en el Inter. Y digamos, el Inter está pensando mucho, o sea, en el hecho, en el simple pues hecho. Ancelotti haber también dirigió a James, ese... pero no en el Everton. Sí, sí, pero, pero lo trajo, pero, pero lo trajo a Ancelotti, o sea, dámelo, tráemelo para acá. Y en, el, y en el tema del Inter, es que el Inter, el Inter desea guardar como una médula espinal para lo que sigue la temporada. El simple hecho de que, quedara, de que se quedaron con Lautaro habla mucho, ¿cierto? De que todavía Lautaro no se sabe si se va a ir, pero yo creo que ellos ya lo mencionaron que es un jugador intransferible. Con el tridente que tienen arriba, con un jugador que les dé el primer pase, y es y es algo que, que yo tuve en cuenta para, para Arturo Vidal, cómo perdió la UEFA Europa League el Inter. Cuando el equipo español no lo dejaba dar el primer pase y no tenían una conexión directa los delanteros con el medio campo. Si Arturo Vidal es el primer pase y el primer quite, yo creo que le da mucho a este equipo italiano. Y es una liga que el propio Arturo Vidal ya conoce, ya sabe cómo se juega, ya sabe que él tiene la pierna lo suficientemente fuerte para jugar en una liga como la italiana y para volverle a dar el nivel tan positivo que tenía el Inter de Milán.
3: Pues, a ver, tenés un punto bastante interesante ahí, teniendo en cuenta que creo que ambos de una vez descartaron a, descartaron a Víctor Osimén, eh, y teniendo en cuenta que entonces solo quedarían Arturo Vidal y Hakim Ziyech, yo me decantaría por Arturo Vidal, porque creo que Ziyech aún no tiene cómo dar la batalla para entrar a ese top 5, es un gran fichaje y estaría ahí rozando el sexto séptimo lugar, pero lo, por lo que dice Diego y por lo que realmente puede aportarle a Arturo Vidal a un equipo que quiere volver a ser grande, como el Inter, me parece que es un fichaje muy interesante. Tomás, yo creo que me digas, ¿qué opinas de, de esa descartada que le metimos a Zilic?
4: No, no o sea no es por el hecho de que hayan descartado a Zilic, sino porque hayan metido a Arturo Vidal. Yo digo, siempre he sido hincha del chileno, siempre he sido hincha del chileno, y estoy seguro de que va a ser un muy buen fichaje para el Inter de Milán, que va a llegar a aportar mucho pero no sé si un jugador de 33 años, creo que tiene 33, 34 más o menos, eh, sea un fichaje estelar eh, en medio de todos los que hemos mencionado. Eso es lo que a mí me, 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 o sea, me saca un poco, digamos, lo de la onda de ustedes. Y no sé, es que también, Diego, te, te encuentro ahí como una inconcordancia porque decías, eh, claro, es que Conte también pidió a, 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 a Vidal. Y yo creo que también llega a una zona de confort. O sea, los tres que mencionaste, tanto James Bale como Vidal, llegan a una zona de confort, Vidal a una liga que ya conoce, con un técnico que ya conoce. Entonces yo creo que es muy parecido al argumento que diste sobre por qué no incluir a Gareth Bale. Sin embargo, y reitero, para mí es un muy buen fichaje Arturo Vidal, pero no sé si esté, por ejemplo, un fichaje como Hakimi, que para mí es mucho más importante para el Inter por el estilo de Conte, que utiliza mucho las bandas y juega con, digámoslo, laterales muy adelantados para hacer esa línea de 5 en el medio campo
3: a ver, allá nos metimos en otra cosa ya, ya te doy la palabra Diego porque creo que, si a mí me hubieran mencionado entre Hakimi y Ziyech decía Hakimi y también incluso por encima de Vidal, pero como me la pusieron entre Ziyech y Vidal me decanté por Vidal, Diego
2: eh, sí, o sea, el punto que nos da Tomás es muy importante y bueno sí, eh, me da culpa tienes toda la razón en, el, en la parte de, de es la zona de confort. Te sí, sí, sí. sentir culpable. ¿no? no, bueno, me siento todo, eh, todo lo culpable que, que, que debo sentirme y es muy cierto. Ahora, el problema es que sí, Hakimi, Hakimi puede ser alguien que le puede aportar mucho al Inter de Milán. Pero es que el Inter de Milán en ese sentido no, no necesitaba tanto refuerzo como sí si lo necesita en el medio campo, en el primer pase. En el primer pase. Por eso perdió la Europa League. Porque el equipo español que se me va el nombre en este momento es el Sevilla. El Sevilla, el Sevilla lo desarticuló sencillito o sea, mientras, mientras que nosotros veíamos que en el partido de semifinal el interterminal metió a 5 todo el mundo esperaba que eso iba a ocurrir o bueno, no que iba a ocurrir lo mismo en, en la final, pero es que lo que pasó en la, en la, en la final fue algo completamente eh, una, un problema y un déficit esquemático que un jugador como Vidal lo puede solucionar pues a ver, también Realmente
3: con Diego estaba de acuerdo en varias cosas, y pero antes me gustaría de una vez hablar, sé, pasar con Tomás para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Yo entonces
4: no estoy de acuerdo y con Diego y hoy nos vamos a ir aquí alargando un poquito en, en la discusión. Yo digo que el el Inter sí necesitaba refuerzos por la banda derecha porque la temporada pasada tenía a Víctor Moses que ya retornó al Chelsea porque estaba en condición de préstamo y a Candreva, que Candreva no es el jugador que más rinda siempre en esa posición, que Candreva de pronto es un jugador más adelantado, yo creo que Hakimi era el jugador idóneo para para el esquema que buscaba Antonio Conte.
3: Bueno, entonces yo creo que toca cerrar el programa, lamentablemente, la, la discusión está muy interesante, pero al parecer salió otro nombre, Hakimi, y creo que ya estamos en esa quinta posición entre Hakimi y Vidal. Así que Diego, rápidamente, aunque creo que ya sé cuál vas a decir, ¿Hakimi o Vidal? A muerte con el chileno. Listo. Tomás, ¿Hakimi o Vidal?
4: Yo creo que parece que le estuviera llevando la contraria a Diego de gusto, pero yo me voy por Hakimi.
3: Bueno, y yo estoy de acuerdo con Tomás. Aquí la... se ríe porque al parecer siempre en contra de Diego, pero no. Es solamente un tema de opiniones. Yo también miré con Hakimis si y lo comparamos con Vidal y creo que entonces el top queda de la siguiente manera. Santiago. Tenemos a Tiago en el primer... Santiago es que yo mencioné... La volteada
4: que se... más grande Uy. de la historia.
2: Porque <ríe> ninguno lo tenía. Ni Mario Gómez. Ni
4: Mario <ríe> Gómez mencion... se atrevió a tanto. Yo creo que, que Figo, eh, yo Santiago, yo creo que pasa a Figo y le dice impostor a Santiago. La verdad, no no sé qué acaba de pasar aquí, pero la falseada que le acaban de meter a Diego es impresionante. Es Figo me... se está riendo en su casa en es este momento. Ver, yo
3: mencioné una cosa, yo mencioné que si comparamos a Vidal con Sijic, ponía a Vidal por encima. Pero ya si me metes a Hakimi en la discusión, me parece más determinante Hakimi. Entonces, el top 5 queda así después de darle mandado saludos a Figo y a todos esos que pasaron de, club, de un club rival a otro. Eh, tenemos a Tiago en el primer lugar, eh, pusimos a Timo Werner en el segundo, James tercero, Sané cuarto y en el quinto lugar, uno que entró a último minuto, Hakim Sijic. No, 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 Hak Arrak Hakimi, Santiago, Arrak Hakimi. Eso, Hakimi, Hakimi, que entró al último momento, Hakimi. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Santiago es siempre un gusto para mí estar en Más Fútbol Podcast
4: que llevaba mucho tiempo sin grabar eh, este maravilloso programa y también un honor y un gusto total estar con ustedes, eh, siempre lo disfruto mucho y creo que quedó muy buen programa, un muy buen análisis y al final un poquito de controversia.
3: Estamos de acuerdo, siempre disfruto mucho grabar con ustedes y Tomás siempre agradece que les pasaba los datos de los otros episodios, hoy grabó el programa completo, ya hacía falta por acá y al otro lado, Diego gracias por habernos
2: acompañado hoy. Yo siempre estaré acá para que, me, para que me contradigan al parecer y para que metan un jugador que ni siquiera estaba en el top 5, pero está muy bien. Yo sigo acá con ustedes. Siempre hablaré contento y feliz de la pelota en más Fútbol Podcast y, como, y por supuesto hablar
3: con The Old G. A ver, una cosa. Hakimi ni siquiera estaba en ninguno de los top 5 que mencionamos. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Una feliz semana, les deseamos desde Más Fútbol. Recuerden, síganos en Instagram como másfutbol.net. Esto ha sido todo por hoy, hasta luego.